0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3.
1: Es gibt immer weniger Zeitzeugen, die uns von den Wirren des Zweiten Weltkriegs erzählen können. Denn immerhin ist das Ende dieser schlimmen Zeit ja jetzt schon 75 Jahre her. Diejenigen, die jetzt noch leben und sich erinnern, sind also mindestens 80 Jahre und älter. Sie haben Kindheitserinnerungen an diese Zeit. Jochen Marmit und Tanja Philipp-Mura haben saarländische Zeitzeugen nach ihren Kindheitserinnerungen im Frühjahr 1945 befragt und diese Zeugnisse für uns zusammengetragen. Kinder des Krieges, saarländische Erinnerungen an das Jahr 1945. Unser heutiges Land und Leute.
2: Das hast du im Krieg gelernt zu verzichten, auf Dinge zu verzichten, ohne dass der trans bricht.
0: Hannelore Dörr überlebt die Bombardements in der Hüttenstadt
3: Neunkirchen. Zum Teil im Haus, zum Teil zwischen den Häusern. Die Familie äh, war getrennt, also meine Mutter war sonst wo, mein Vater war ja nicht da. Meine beiden Schwestern, vielleicht weiß ich nicht, wo die waren, aber hier zwischen den Häusern gab es noch so einen, ich würde mal sagen, Arrest von einem Häuserkampf.
4: Alvis Just erlebt im März 1945 das letzte Gefecht im nordsaarländischen Dorfkastel hautnah.
5: Es wurde schon gefährlich, die Gestapo war im Haus, Verhaftung drohte. Und wir wurden dann gewarnt und wurden dann mit Hilfe von französischen Widerstandskämpfern aufs Land gebracht, in ein ganz kleiner Ort, 200 Seelenort, wo die, die deutsche Besatzung noch nicht war.
0: Alice Bernhard versteckt sich mit ihrer Familie in Frankreich. Die Mutter und ihr Bruder unterstützen dort den Widerstand.
6: Und irgendwann morgens war mein Papa im Zimmer. <lacht> Anfang 1945 muss das gewesen sein, vermutlich. Als sie hier dann wirklich die rote Zone gemacht haben, da waren dann noch 120 Leute hier auf dem Werk für die aufrechte Haltung und Und das sind die also alle weggeschickt worden.
4: Detlef Thieser aus der Eisenstadt Völklingen. Er wird zweimal aus der Roten Zone an der Saar evakuiert.
6: Wir sind hier im Saarland, in der Mittelstadt Völklingen auf der Herrn reuchling das ist ein Stadtteil von Völklingen, seine Arbeitersiedlung, die damals von dem Werksbesitzer Röchling für seine Stammarbeiter gebaut wurde.
4: Detlef Thiese, Jahrgang 1936, ein Völklinger Bub. Als er zwei ist, bezieht die Familie das neue
0: kleine Arbeiterhaus hoch über der Saar. Unten am Fluss die Völklinger Hütte. Von Detlefs Zimmerfenster aus geht der Blick auch bis nach Frankreich. Zehn Kilometer Luftlinie Richtung Westen. Als der Krieg beginnt,
4: 1939, die erste Evakuierung. Der Vater bleibt zurück in Völklingen.
6: Meine Mutter hatte gerade auch wieder Kind geboren. Ich war damals mit meiner älteren Schwester schon da gewesen. Und äh, da sind wir in, in Hessischen, in Kassel irgendwo, Kurze Zeit gewesen sind dann weiter, und waren letztendlich in Braunschweig, wo auch mein Bruder leider verstorben ist. Es hat einfach an allem gefehlt und aus dieser Zeit habe ich noch Erinnerungen, wo meine Mutter so sehr verzweifelt war. Sie war alleine mit uns und das Kind war krank und das ist irgendwie hängen geblieben.
4: Die rote Zone von Basel bis Aachen. Rund 400 Kilometer lang im Vorfeld des Westwalls. Im Saargebiet liegen Städte wie Saarbrücken und Völklingen in dieser Zone. Die Bevölkerung muss innerhalb weniger Tage, Ende 1939, alles zurücklassen.
0: Bis Juli 1940 verweisen die Städte. Einige Dörfer direkt an der Grenze werden bei Kampfhandlungen zerstört, einige vorsorglich gesprengt und vermint. Nach dem für die Deutschen zunächst erfolgreichen frankreich geht das Leben für Detlef Tisa auf seiner Höhe im Juli 1940 weiter.
4: Oberhalb der Straße sind mehrere Flak-Abwehrgeschütze installiert, daneben Bunkeranlagen. Nach der Landung der Alliierten 1944 kommen die Bomberverbände regelmäßiger.
6: Das war hier so gewesen, dass gegen Mittag von hier, von Süden her, die Fliegerverbände kamen. Das waren das immer so Pulks gewesen. 10, 15 im Verband. Und die sind dann auseinander, so sind die gekommen. Und dann haben die hier mit den Kanonen auf die geschossen, ob das nachts oder am Tag war.
4: Wenn die Jagdbomber tief anfliegen, dann heulen die Sirenen dreimal.
6: Das war dann ein Zeichen gewesen dafür, dass der Notrucksack, der da immer im Flur stand, meine Mutter geholt hat, und uns an der Hand und ab in den Bunker. Alltag im Krieg. Es war ein schöner Tag gewesen und der Papa hat ihn gerade geschafft. Es hat schon mal gut funktioniert. Ich habe ihm geholfen und die Fliegeralarm und meine Mutter ist mit den, den Küsten in den Bunker gegangen und ich bin bei Papa geblieben. Die hatten damals so ein bisschen, ach komm, es passiert schon nichts. ne. So ist er auf der Hütte gearbeitet worden. Manchmal. Ja, dann auf einmal haben die dann doch hier losgeschossen und da bin ich doch abgehauen und bin. Da hochgelaufen in den Bunker. Und das sind rundherum, das fällt mir in der Sinn, dass da, das war so das Gebüsch gewesen, dass da äh, Splitter eingeschlagen sind. Ne? Das war so ein Tag, wo ich nichts vergessen habe.
4: Entlang der Saar laufen wichtige Bahn- und Straßenverbindungen. Zwischen Dillingen, St. Völklingen und vor allem Saarbrücken, der Hauptstadt des Westmark-Gau,
0: stehen wichtige Industrieanlagen. Englische Verbände bombardieren gezielt. Ende 1944 wird Saarbrücken massiv getroffen.
6: Wo ich mich ganz besonders erinnern kann daran, ist die Nacht, in der Saarbrücken bombardiert worden ist. War mein Vater auch auf Nachtschicht wieder gewesen und wir haben meine Schwester, und ich mit meiner Mama, haben wir im Keller gesessen, Bettdecken dazu gehabt und wir haben wir ja Lichterbomben geschmissen und das hat schon gekracht und eng an die Mutter geschmiegt, hat man diese Angst mitgespürt und als meine Schwester, hat meine Mutter mir später erzählt, dass meine Schwester was gesagt hat und da hätte ich sie gesagt, sehr ruhig, dass die das nicht hören da oben. Das war natürlich Kindersmund, aber man hat sich da gewisse Vorstellungen gehabt damals. Ne? Und Gott sei Dank ist Vöglingen ja bewusst, insbesondere wegen der Völkler Hütte nicht zerstört worden oder angegriffen worden.
4: Bis heute ist unklar, ob die Völklinger Hütte wirklich bewusst nicht bombardiert wurde. Die französische Besatzung hat sie jedenfalls schnell wieder
0: in Betrieb nehmen können. Der Westwall wird nun bald Frontlinie sein. Erneut wird die rote Zone im Saarland evakuiert. Diesmal geht es für Familie Thieser im Winter 1944 nach Unterfranken, nahe Würzburg. Der Vater bleibt im Notdienst der Völklinger Hütte.
2: wenn dann die Bombe gefallen sind und da war man auf ganz enger Raum hier mit ganz viel Leute zusammen und die Bombe sind gefallen und dann hat man die Anspannung von der Menschen gespürt, dann hatte ich immer einen Lachkrampfkit und meine Mutter ist dann so begiftig da hat mir jedes mal ein gescheiert und ich später, als ich erwachsen war und ich dort nachgedacht habe, ist mir gekommen, dass das äh, Angstreaktion äh, war.
0: Hannelore Dörr, geboren im Januar 1939. Sie wächst in Neunkirchen auf, der zweitgrößten Stadt im Saarland. Knapp 25 Kilometer hinter der Grenze zum Westwall wird nicht evakuiert.
4: Hannelore Dörr erlebt die Bombardements ab Mai 1944 in der Innenstadt. Im Winter wird das Pelzgeschäft
0: völlig zerstört, über dem die fast Sechsjährige mit ihrer Mutter wohnt. Ihnen bleibt nur, was sie gerade am Leib tragen. Der Vater ist an der Ostfront.
2: Und dann ist jemand kommen von der Stadt und hat gesagt, also dass die Leute ins Holzgehege umgesiedelt waren, weil die Ausgebomben. Ne? Wie ich dorthin komme, das ist man noch im Gedächtnis. Das waren Baracke, Holzbaracke. Da gab es kein fließendes Wasser, kein Strom. Das waren halt Notunterkünfte. Und das hat man als Holzgehege. Genannt.
0: Die Angriffe auf Neunkirchen kommen regelmäßig. Bis März 1945 werden 75 Prozent der Stadt zerstört. Dank eines guten Luftschutzsystems und der hügeligen Lage fallen nur rund ein Prozent der zivilen Bewohner den Bomben zum Opfer.
4: Erfolgreich aus Sicht der alliierten Truppen. Infrastruktur und die eisenverarbeitende Kriegsindustrie werden lahmgelegt. Für die kleine Hannelore bedeutet dies tagtägliche Gefahr
2: und vor allem auch Hunger. Und wie ich dann in der Bachschule war, Moins, und dann bist du da dorthin gekommen und da hat direkt vorne am Eingang an der Frau bist du nicht vorbeikommen. Die hat da gestanden mit einem Löffel, hat immer dasselbe Löffel und Flasch mit Lebertran. Das Bild sehe ich ewig vor mir und dann hat die das auf den Löffel gegossen und dann hast du das müssen so Schlucken. Und das war ein ekelhafter Geschmack, nur Fisch war ekelerregend. Aber du hast es einfach müssen, die war ganz brutal dann. Ich meine, das hat dann jedes Kind sofort geschnallt, dass es okay keine Widerrede gibt. Sie haben aber auch erklärt, warum. Weil wir waren ja alle unterernährt und hatten Mangelerscheinungen. Und dieser Lebertran, das war so etwas zum Knochenaufbau und, und was weiß ich. Und das hast du im Krieg gelernt, zu verzichten, auf Dinge zu verzichten, ohne dass der dran zerbricht.
7: Meine Eltern haben in dem Moment, wo sich auch in dem südlichen Teil Frankreichs der Widerstand organisiert, sich im Widerstand auch organisiert. Sie waren ja von Überzeugung aus Antifaschisten und waren überzeugt davon, wenn sie sich engagieren und der französischen Widerstandsbewegung helfen, das Land zu befreien, tragen sie auch dazu bei, die Nazis zu besiegen und eben Deutschland irgendwann zu befreien. Horst Bernhard,
4: geboren 1932 im saarländischen Beckingen, mit seiner kleinen Schwester Alice und den Eltern flieht er vor den Nationalsozialisten in den Süden Frankreichs. Direkt
0: nach der Saarabstimmung 1935. Die Eltern hatten sich zu öffentlich für den Status quo ausgesprochen, also für ein unabhängiges Saarland unter Verwaltung des Völkerbundes, wie seit 1919 im Versailler Vertrag festgelegt, nicht für eine Rückgliederung an das Deutsche Reich. Doch überwältigende 90 Prozent stimmten 1935 für Heim ins Reich. Der
4: jüdische Vater wird auch in Frankreich immer wieder untertauchen. Für die beiden Kinder, die zunächst im südfranzösischen Argent im Machtbereich des Vichy-Regimes aufwachsen, eine Kindheit voller Turbulenzen.
5: Es wurde zu gefährlich, die Gestapo war im Haus, die Verhaftung drohte und äh, wir wurden dann gewarnt und wurden dann mit Hilfe von französischen Widerstandskämpfern aufs Land gebracht in ganz kleiner Ort 200 Seelenort wo die deutsche Besatzung noch nicht war und da hat halt meine Mutter für die Bauern genäht und hat Lebensmittel besorgt für die Widerstandsbewegung und also so dieser ganze Widerstand wurde da organisiert und sie war da aktiv dabei.
0: Am 15. August 1944 landen alliierte Truppen in der Provence. Bereits am 22. August befreien sie die Stadt Argent und Umgebung. Die Bernards feiern mit den Einheimischen.
5: Da, wo wir waren in Argent, fließt ja die Garonne durch als Fluss. Und da ist an der Garonne ist eine riesen Parkanlage mit Platanen und so zum Spazieren gehen, Freizeitgelände. Und nach Kriegsende haben alle Schulen und Sportvereine der Stadt mit den Kindern mit, mit so Tanzbewegung, gymnastischen Bewegung das Lied äh, Die Moorsoldaten« aufgeführt waren Hunderte von Kindern, das war unheimlich beeindruckend. Da haben wir alle mitgemacht.
4: In den nächsten Monaten hilft die Mutter im Lazarett aus. Die Familie sieht zum ersten Mal rückkehrende Häftlinge aus Konzentrationslagern. Die Westfront rückt derweil Richtung Eifel, Elsass und Saarland vor.
3: Überall wurden Panzersperre gebaut. Die Panzersperre wurden mit senkrechten Pfosten gebaut, sodass man also davon ausgehen konnte, dass ein Panzer oder ein gepanzertes Fahrzeug oder wie auch immer kaum die Möglichkeit hatte, Dort ohne großen Aufwand vorbeizukommen. Also, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, an diese Kriegsbauten, die in den letzten Monaten so erfolgt sind.
4: Alvis Just ist sieben Jahre alt, als der Krieg 1945 auf seinen Heimatort Kastel im Nordsaarland zurollt. Sein Vater ist zum Volkssturm eingezogen. Zuvor hat er als Gießer in der nahegelegenen Mariahütte gearbeitet. Lange Zeit war der tausendseelenort Kastel, nahe der heutigen rheinland-pfälzischen Grenze, recht
0: gut durch die Kriegsjahre gekommen. Doch dann werden die Flüchtlingsströme immer größer und immer häufiger gibt es Luftangriffe auf die Eisenbahnbrücken im Nachbarort Nofelden.
4: Die sonntäglichen Essen im Hause Just mit Kriegsgefangenen aus Russland werden seltener.
3: Wir hatten hier im Haus ein schon komfortables Radio, kein Volksempfänger und der hat dann damals schon so ausländische Sender gehört und hat dann die Fenster müssen verdunkeln und mit Decken abhängen, damit keine Sprache aus dem Radio nach außen gedrungen ist, wo zum Beispiel solche Leute das und er sucht dann, wer dort äh, ausländische Sender, vielleicht BBC oder sowas gehört hat.
4: Dann kommt der 17. März 1945.
3: Wenn Sie jetzt hier rausgucken in die Richtung, die kamen von Buweiler, kamen von Kostenbach, kamen von Oberlöstern und wie die ganzen Dörfer dort heißen, kamen hier rüber. Und auf der anderen Seite hier, am Peterberg, am Trautenberg, wie man das genannt hat, auf der anderen Seite der Eisenbahn, war der Widerstand. Der Widerstand? Rund 20 junge Gebirgsjäger
0: aus Österreich sowie einige SS-Soldaten. Drei Panzer stehen im Ort. Sie versuchen, dieses aussichtslose Gefecht zu gewinnen. Gegen Mittag greifen die amerikanischen Truppen den Ort an, der auf der Westseite des engen Tals liegt. Unten der Fluss Prims. Um 13 Uhr wird die Brücke darüber gesprengt. Sherman Panzer rollen durch Kastel.
3: Alvis Just irrt durch den Kugelhagel. Wo ich also als Kind einfach gelaufen bin und vor mir und hinter mir gab es Schusswechsel und so weiter. Ja, da habe ich noch gedacht, hast du Glück gehabt. Ich war noch her in diesem in verschiedenen Häusern, wo ich meine Eltern, also meine Mutter, vermutet habe, wollte dann doch, doch schon dabei bleiben.
4: Er findet die Mutter und seine Schwestern. Gegen 18 Uhr ist das erste und letzte Gefecht in Kastel beendet. Auf amerikanischer Seite sterben rund 30 Männer. Dann besetzen die Soldaten auch das Haus von Alvis Jost.
0: Und bei Alvis Jost sitzen junge Männer aus den USA im Wohnzimmer.
3: Das weiß ich noch sehr schön, das waren vielleicht vier oder drei Soldaten. Unter anderem waren das auch Dunkelhäutige. Und wir haben die damals die, die Moksha genannt. Also die Amerikaner haben schon eine ganze Reihe Dunkelhäutige Soldaten damals hier. Bei diesen Kampfhandlungen gehabt. Das habe ich schon gesehen. Ich, das war, war für mich klar, äh, ein Neger zu sehen, wo überhaupt. Vorher im Leben keine Neger gesehen.
4: Ein paar Tage werden Koppelschlösser mit Hakenkreuz gegen Apfelsinen getauscht. Es gibt Schokolade und Kaugummi. Dann ziehen die Amerikaner weiter. Und eine neue Zeit beginnt.
3: Ja, da war der Krieg vorbei. Zumindest. Für uns hier.
0: Hannelore Dörr pendelt in den letzten Kriegstagen zwischen der Notunterkunft Holzgehege in Neunkirchen und dem Haus der Tante im acht Kilometer entfernten Dorf Heiligenwald.
4: Seit Mitte März kämpfen sich im Rahmen der Operation Undertone die 3. und 7. US-Armee sowie Teile der ersten französischen Armee durch den Westwall an der Saar. Am 21. März 1945 erobern sie das weitgehend zerstörte Saarbrücken. Etwa zeitgleich erreichen sie Neunkirchen.
2: Wie mir das gehört haben, ob oh, wir im Holzgehisch, die Amis kommen. Da immer wir alt da ans Südufer. Die Süduferstraße gibt es ja heute noch haben wir uns dann dort an die Straße gestellt und haben gewartet und meine Mutter ist inzwischen auch aufgetaucht und hat auch die Panzer von weitem geheert das war schon aufregend und dann haben die komm mit der Panzer und dann haben sie an der Straße ran zu der Kinder und haben da was in die Hand gedrückt Kaugummi Schokolade in so Dose und die Süßigkeit erfehl haben die auch vom Panzer so runtergeworfen geworfen wie an Fasching mit der Kamelle. Und meine Mutter hat nicht geduldet, dass ich das aufhebe. Das war schlimm für mich. Meine Mutter wollte, dass ich verzichte lerne. Und sie hat mir hier auch gesagt, wir leben in so schlimmen Verhältnissen, dann musst du lernen, dich zurückzunehmen. Du darfst dann nicht alles erfüllen, was du gerade siehst und was du gerade willst.
6: Irgendwann morgens war mein Papa im Zimmer. <lacht> Anfang 1945 muss das gewesen sein, vermutlich. Als hier dann wirklich die rote Zone gemacht haben, da waren dann noch 120 Leute hier auf dem Werk für die Aufrechterhaltung und Notbelegschaft. Und da sind die also alle weggeschickt worden. Ja, da war die Familie wieder zusammen gewesen. Detlef
4: Thieser aus Völklingen erlebt so mit seiner ganzen Familie das Ende des Krieges einigermaßen friedlich in der unterfränkischen Provinz. Sein jüngster Bruder wird dort geboren, am 16. März. In dieser Nacht wird, keine 20 Kilometer
0: entfernt, die Industriestadt Würzburg bombardiert. Amerikanische Truppen nehmen den kleinen Weiler Hessler Anfang April ein, wo Familie teaser fast ein Jahr lang auf einem Bauernhof gewohnt hat. Anfang Juni geht es dann zurück durch das zerstörte Deutschland Richtung Saar, zunächst mit Ochsenkarren, dann mit der Bahn.
6: Und in Hanauer Bahnhof mussten wir aussteigen. Und sind in Hanauer Bahnhof über eine Woche haben wir dort gelagert, kann man so sagen. Einfach.
4: Über Pontonbrücken wird erst der Main, dann der Rhein überquert. Weiter geht es bis Saarbrücken, dann Völklingen. Auch hier sind alle Brücken zerstört. Es gibt keinen Strom. Auf der Röchlinghöhe angekommen kann die Familie ihr Haus wieder beziehen.
6: Und in meinem Zimmer oben. Da war eine Granate durch die Wand gegangen und ist unten durch das Fußende vom Bett durch und ist in einer. Damals gab es noch diese Seegrasmatratzen, diese dreiteiligen Matratzen. Und diese Granate ist in dieser Matratze hängen geblieben, also nicht explodiert.
4: Das Leben wird nun bestimmt vom Hamstern. Anstehen für Milchrationen, Wiederaufbau. Die Völklinger Hütte nimmt ihren Betrieb rasch wieder auf. Das Saarland steht unter französischer Verwaltung.
0: Kohle und Stahl werden erneut zum wirtschaftlichen Motor der Region. Detlef Teaser wird eingeschult, lernt Werkzeugmacher auf der Völklinger Hütte. Er schaltet 1986 den letzten Hochofen ab, führt bis heute Besucher durch das UNESCO-Weltkulturerbe. Der vierfache Vater wohnt noch immer auf seiner Höhe im selbstgebauten Eigenheim, 30 Meter oberhalb seines Elternhauses.
2: Diese Zeit hat mir ein bestimmtes Selbstbewusstsein vermittelt. Und das habe ich bei Hall bis heute. Trotzdem habe ich gespürt, auch wie der kleine Bub, wie man bei der Amerikaner, wie die gekommen sind, wie der mir die Schokolade gegeben hat. Mir hat das auch gleichzeitig gezeigt, dass es Menschen gibt, die mich mögen, die etwas für mich machen. Ich war das gar nicht gewohnt.
4: Der Vater von Alvis Just kehrt im Juli 1945 nach Kastel zurück. Beginnt wieder auf der nahegelegenen Mariahütte zu arbeiten. Nun gibt es bald eine neue Grenze. Zehn Kilometer weiter nördlich zur Rheinland-Pfalz, damit
0: später zur Bundesrepublik. Das Saarland wird bis 1957 unter französischer Verwaltung bleiben. Kurz nach dem Krieg macht sich das bereits positiv auch in Kastel bemerkbar.
3: Durch den Anschluss an Frankreich gab es ja auch französische Artikel hier zu kaufen, wie zum Beispiel. Butter oder Öle, was es vorher nicht gab. Wir waren schon sehr früh besser äh, in diesem Gänsefüßchen besser gestellt als die übrige Bundesrepublik, weil wir halt an Frankreich angegliedert waren. Und das Kriegsende wurde meiner Meinung nach ziemlich schnell verdaut, schneller als man vielleicht das vorher äh, erwartet hätte. Es gab zwar nur manchmal nur Kartoffeln, aber es gab, gab in dem Sinn keinen Hunger. Alice und Horst Bernhard
0: werden wieder heimisch im Saarland, gründen beide Familien, ziehen jeweils zwei Kinder groß. Die Geschichte ihrer Eltern weiterzuerzählen, hat sich vor allem Horst Bernhard zur Lebensaufgabe gemacht – er ist Träger des Bundesverdienstkreuzes für seine erinnerungspolitische Arbeit.
7: Ich bin natürlich erzogen worden, vielleicht nicht bewusst jeden Tag mit Anti-Nazi-Parolen, aber ich bin erzogen worden äh, in einem gewissen Geist, ja, der also bestimmte Dinge ausschließen sollte. Ja. So, also für uns galt nie wieder Krieg, ja, als wir zurückgekommen sind. Es galt auch nie wieder Faschismus. Und das hat mich, sagen wir mal, die ganze, Zeit, die ganze Zeit über begleitet. Deswegen gehe ich in Schulklassen und erzähle aus dem Leben meiner Eltern, um diese jungen Menschen klarzumachen, was passiert. Und dass man auch in solchen Situationen Widerstand leisten kann. Und vielleicht auch muss. Kinder des Krieges,
1: saarländische Erinnerungen an das Jahr 1945 von Jochen Marmit und Tanja Philipp-Mura. Das ist ein Teil des ARD-Projekts Kinder des Krieges und Sie finden mehr Informationen darüber bei uns im Internet.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.